0: 就是大家看完《巴别塔》故事有什么感觉？我第一个感觉就是人也太不长记性了
1: 。我没明白这件事情有什么不可以干的
0: 、嗯。每个国家没有嫌隙，很透明的、很友好的合作，然后大家全人类为着一个共同的目标去努力。烂、哦、<对>尾了啊
2: ！烂尾楼，烂尾塔。
0: 但是这样子，你也要承担你这么想这么做之后自己的后果
2: 。欢迎收听《不孤单地球》特别制作，《吃惊不吃惊》，我是花椒
0: ，我是炸鸡
2: ，我是汽水
0: ，我是
3: 小白
4: 。欢迎来做客，《不孤单地球》在这里啊。我要提前问大家一个问题，你们猜猜看，全世界一共有多少种语言呢？在录音之前啊，我去在谷歌上面放入了这个问题，出现的答案呢，也着实吓了我一跳，因为我实在没想到，居然有五千六百多种啊！虽然这当中有很多语言已经没有被使用了，可是纵观历史，我们就知道这么多不同的语言都真实的发生过、啊。很叹为观止。那你可知道，曾经我们全人类都有一个共同的语言吗？那从何时，又为何会出现各种各样不同的语言呢？今天，让我们跟着吃惊不吃惊的小伙伴一起进入创世纪的第十章和第十一章，来探寻答案吧。我们使用的圣经版本是《圣经当代译本》，准备好了吗？三
3: 、二、一 ，Let's go！ 洪水以后，诺亚的儿子闪、含和亚弗都生养了儿女。以下是他们的后代
1: ：亚弗的儿子是哥灭、马各、马代、雅玩、土巴、米舍、提拉；哥灭的儿子是亚实基拿、利法、陀加玛
0: 。雅玩的儿子是以利莎、他施、基提、多丹。雅弗的这些后裔按中族、语言和民族分散在各海岛
2: 。韩的儿子是古时麦西、弗加南；古时的儿子是西巴、哈菲拉、撒弗他拉玛，撒弗提加；拉玛的儿子是施巴和底旦
3: 。古时也是宁路之父，宁路是世上第一位勇士。在耶和华眼中是个空无有力的猎人，因此有俗话说：“要像宁路那样，在耶和华眼中是个空无有力的猎人。
1: ”他首先在士拿地区的巴别、以利、亚甲、甲尼各地建国，后来扩展到亚述，在那里建立了尼尼微、利河伯、加拉各城。又在尼尼微与加拉之间建立了利先大城
0: 。麦西的后代有路堤人、亚拿米人、利哈比人、拿福土西人、阿斯鲁西人、加斯路西人和加菲托人。菲利士人是加菲托人的后代
2: 。迦南生长子希顿和次子赫。他的后代还有耶布斯人、亚摩利人、格加萨人、西魏人、亚基人、希尼人、亚瓦底人、喜玛利人和哈马人。后来迦南各宗族散居在各地
3: 。迦南的疆域从西顿向基拉尔延伸，远至加萨，再向索多玛、俄摩拉、亚玛、喜扁延伸。哦远至拉萨，以上记载的都是寒的子孙。他们根据自己的宗族、语言、地域和民族，散居各处
0: 。亚福的哥哥闪是西伯子孙的祖先，闪的儿子是以兰、亚述、亚法萨、路德、亚兰、亚兰的儿子是乌西、户勒、基天、马什。亚法萨生沙
2: 拉。沙拉生西伯，西伯有两个儿子，一个名叫法勒，意思是分开，因为那时人们分地而居。法勒的兄弟叫约贪
3: 。约贪生亚摩达、沙列、哈萨玛菲耶拉、哈多兰、乌萨德拉、俄巴路亚、比玛利，士巴、阿菲哈菲拉、约巴。这些都是约旦的儿子
1: ，他们居住的地方从米沙直到东边的西巴山区。以上记载的都是闪的子孙，他们按照自己的宗族、语言、地域和民族各散居各地
0: 。这些人都是洪水以后挪亚三个儿子所生的子孙，他们按着自己的族系散居在各地，后来成为地上不同的民族。
2: 那时，天下人都用同一种语言讲同一种话。人们向东迁移时，在施拿地区找到一处平原定居下来
3: 。他们彼此商量说：“来呀，我们烧碎砖吧。”他们用砖做石块，用柏油做水泥来造塔。说：“来吧，让我们造一座城和一座高耸入云的塔，这样我们可以扬名天下，不致分散在地
0: 上。”耶和华从天上下来，要查看人建造的城和塔。耶和华说：“看啊，他们同属一个民族，都用同一种语言。现在就做这样的事。如果继续下去，他们会为所欲为
2: 。让我们下去，变乱他们的语言，使他们彼此言语不通。于是耶和华把他们从那里分散到世界各地，他们便不再建造那城了。”
3: 因此，人称那成为巴别，因为耶和华在那里变乱了人类的语言，把他们分散到世界各地
1: 。以下是闪的后代。洪水过后两年，闪一百岁生亚巴萨，之后又活了五百年，生儿育女。亚巴萨三十五岁生莎拉，之后又活了四百零三年，生儿育女。
0: 沙拉三十岁生西伯，之后又活了四百零三年，生儿育女。西伯三十四岁生法勒，之后又活了四百三十年，生儿育女。法勒三十岁生拉吾，之后又活了二百零九年，生儿育女
2: 。拉吾三十二岁生西路，之后又活了二百零七年，生儿育女。西路三十岁生拿鹤，之后又活了二百年，生儿育女
3: 。拿鹤二十九岁生他拉，之后又活了一百一十九年，生儿育女。他拉七十岁后生了亚伯兰、拿鹤和哈兰
1: 。以下是他拉的后代：他拉生亚伯兰、拿鹤和哈兰，哈兰生罗德，哈兰比他父亲拉他拉先去世。他死在自己的家乡，加勒底的乌
0: 尔。亚伯兰和拿赫都娶了妻子。亚伯兰的妻子名叫撒莱，拿赫的妻子名叫密加，是哈兰的女儿。哈兰是密加和一家的父亲。撒莱不能生育，没有孩子
2: 。哈拉带着儿子亚伯兰，孙子哈兰的儿子罗德，儿媳妇儿。亚伯兰的妻子撒莱离开加勒底的吾尔，前往迦南。他们来到哈兰定居下来。塔拉在那里去世，享年二百零岁
0: 。大家好，欢迎来到这一周的“吃惊不吃惊”，我是炸鸡、嗯
2: ，我是花椒
1: ，我是汽水
0: ，我是小白。今天我们。跟以往有一点不一样，今天我们要一起查考两章的圣经，是因为大家刚刚在读经的时候也可以看到，说第十章基本上都是在讲我要儿子之后的家谱，所以说我们把第十一章的内容也放到今天的这个讨论当中。嗯第十章的家谱虽然看着很长，但是其中有一些名字，他用了多一点的那个篇幅去描述。比如说，在这个第八节这里他，他第八节、第九节这里，他描述这个古时的时候，嗯，特其实。他在古时身上用了很多的笔墨，别人都是一笔带过，他在古时这里，他在古时这里用了四张来五张，一共五张来来来描述他是一个怎么样的人，以及他后面做了一些什么样的事情。
5: 嗯
0: ，然后再往后面还有一些名字，虽然大家可能现在看的很陌生，但是他们后面陆陆续续都会再次进入到我们的。视线当中，嗯，比如说菲利士人、耶布斯人、亚摩利人，以及后面说到的迦南。我们上一章提到说迦南是被咒诅的那一个，对吧？好，我们现在看到说迦南的人的后代有耶布斯人、亚摩利人、格加萨人等等等等，以及他的疆域延伸到加萨，然后索多玛、蛾摩拉。现在就是大家看着可能没有什么感觉，但是慢慢到之后，就附在迦南身上的这个咒诅，慢慢的就会在后面的故事当中，呃，展现出来了。嗯，所以我们先对他这些地名和名字有一些熟悉。然后这里有一句话，他在这个第十章的时候出现了很多次，大家知道是哪句话吗
2: ？就是谁谁谁这些后裔按宗族、语言和民族分散在各地吗
0: ？哎，对。其实我看到的也就是这句话。他们每再介绍完，就是相当于是一个人的后代之后，他们就会就圣经就会用这样一个话语来总结。然后我们再是再结合第十一章的来看，就是第十一章的时候，他开头就说：“他说天下人都用共，呃，都用同一种语言讲同一种话，并且后面第四节他说不致分散在地上。”然后从第十一节再回到第十节来看，它这样一个叙述的顺序好像不是一个根据时间来叙述的顺序，不然的话它就前后矛盾了。所以这也是一个原因，就是为什么我们要把第十章和第十一章，呃，放在一起来看
2: ，就是第十一
0: 章当中讲到巴别塔这个故事，嗯、其实。是发生在这个家谱，就是延续到后面当中的一件事情，而不是说他讲完这些家谱之后，后面才发生拉比尔这样一件事情。嗯
2: ，他在
0: 这里不是按照一个时间的顺序，然后来排第十章和第十一章的。嗯
2: ，对，我想起来我们这个呃旧约的教授。啊、呃，就是他在跟我们讲希伯来文写作的这种习惯的时候，他就讲到啊、呃，就是像每一个语言，它都有自己的写作的思路和特色一样。嗯、呃，比如说英语，它的一个跟中文不一样的地方，就是它的逻辑性特别强，就是它的前后两个句子之间一定是有逻辑关系的。比如说前一句是后一句的原因啊，或者后一句怎么样。然后这个希伯来语，它的一个写作的特点就是它，它会它会从。不同的角度去讲述同一件事情，就是比如说像《创世纪》第一章和第二章，就是他们都讲的是呃上帝最初创造的时候的事情，就是看起来好像前半部分就是在重复，嗯，前面呃上帝创造这个宇宙的事情，但是他的第二章他的侧重点会不同，他会从另外一个角度来讲这个神的创造，就是刚才炸鸡讲到的这个点，就是。我之前没有注意过，但是你你说的时候，我觉得就是，呃，就是他在从另外一个角度来来讲，或者是补充，呃，为什么人们会分散在各地？就是所以确实他这个地方，如果说，嗯、呃，不是以时间来来定，而是他又又重复了一下之前已经讲过的，但是他他呃添加了补充了一些细节或者是背景在里面，这样你讲得通。
0: 大家对这一系列的家谱有什么问题吗？还有一个特别有意思的点就是，他在圣经在这里首先首先讲了亚弗和韩的后裔，然后讲了闪的后裔，但是在第十一章后面的时候，他又开始回来回回来讲这个闪的后裔。但是他这次是挑了闪后裔当中的一支来特别的讲，
5: 嗯
0: ，圣经在这里这样的安排也是有特别的意思的，嗯，他在第十一章后面讲闪的后裔的时候，里面出现了很多重要的人物，以及我们后面要看到故事的主人公亚伯兰，还有他的侄子罗德。以及他们各自的就是妻子，相当于是他在前面讲了闪之后，他们又单独的挑了闪中间的一只拿出来仔细的讲，后面就要开始像讲故事一样，这里给了一个开头，然后后面继续讲
2: 了。那我
0: 们今天的重点还是回到嗯,嗯巴别塔这一个故事
2: 。嗯，呃、哦，我们说巴别塔之前，我可不可以分享一些嗯就是第十章里面的？就是我看见的一些小惊喜
0: ，可以啊
2: 。其实里面有好多的名字在圣经后面有在出现过，或者是嗯，在在后来的这个历史其他的历史记载当中有出现过。就是呃，我后来发现的时候还觉得挺惊喜的。嗯，比如说那个马代，就是第二节啊、嗯，马代就是在嗯这个巴比伦陷落之后那个。就产生这个波斯马代王朝，就是就是，所以我我我就想，就是这个马代是不是就是那个时候的马代？就就是波斯帝国，就是我印我印象挺深刻的，其实是那个什么《倚天屠龙记》里面那个小昭，不是<笑>波斯的圣女吗？我就就是就是这就冲这一点，我还挺感兴趣的。然后雅玩其实就是那个就是雅典。就是后来的希腊，就是第六节，韩的儿子是古什，麦西。古什是那个埃及的南部，然后还有埃塞俄比亚，然后麦西也是跟埃及有关系。我印象当中啊，然后的话还有，还有那个第十节，他说首先在巴别、以利和亚甲，亚甲后来也出现过，就是上帝让扫罗去灭的那个族，但是他就怜悯那个国王，就没有灭他。耶和华就很生气，就惩罚了这个扫罗。然后再后来到以斯帖记的时候，这个亚甲族的一个后代就要灭以色列人，差点就成功了。然后耶和华是是用这个莫迪改和以斯帖去去把这个这个亚甲亚甲的后人给他灭了。然后后来就是亚述嘛，就是十一节亚述帝国，然后以及亚述国的这个首都尼尼微。呃，就就就是大家也应该就还挺熟悉的。然后在圣经的后面在，在在那个呃约约拿记吧，就是神差遣先知约拿去，呃，去去跟尼尼微的人说，你们要悔改吧，不然我就要灭了你们这个城。这个后面也有跟这个亚述和尼尼微有很大的联系。然后耶布斯人后来也有很，就是就是也有圣经里面有有一些人物是耶布斯人，就是第十九节索多玛和俄摩拉，就后来上帝灭的这两个城也都还挺熟悉的，大家。第二十二节亚兰的儿子是乌斯、户勒、基铁和马什，就是乌斯是那个地方，就是约伯记里面就是约伯出生的地方，就是他们古代很多人把这个地方命名为一个名字，就是他们。他们的祖先在这个地方就把这个地方命名为那个名字，所以我想可能约伯他的祖先就是乌斯。我记得，哎，我记得这哪里有一个人，他的后代有一个叫赫的后代。我后来去专门查过这个赫，就是就是他就是赫梯人。我为什么对这个赫梯人挺感兴趣呢？就是因为以前我看过一部穿越小说，就是女主人公穿越到埃及跟拉美西斯二世谈恋爱，然后呢，这个。呃，这个拉美西斯二世他的一生里面，嗯、呃，就是一直都是呃打胜仗嘛，就唯一跟赫梯人，嗯、呃，打打仗的时候，他就是就是大家就是历史学家认为他打输了，然后后来他还娶了赫梯的公主，然后这个这个赫人跟那个赫梯人，我看了英语是一样的，我就觉得哎，这个就是这些历史啊、地理啊这些都串起来了，我就觉得还
0: 挺有意思的。谢谢画家的分享。嗯那我们还是接着来看大别塔的故事，就是大家看完大别塔故事有什么感觉？我第一个感觉就是人也太不长记性了，他们这个时候应该就是下船之后的，其实还没有几代，然后他们当时就是关于大洪水各样的故事，肯定都还在家族当中教育，在家族当中流传，然后。他们就开始干这样的事情，非常的不长记性
1: 。我没明白这件事情有什么不可以干的。嗯，他错在哪儿呢？对，不就是想建个楼、建个塔吗？怎么的了
3: ？拜偶像了，估计、就
1: 是。你没拜偶像，不就是说想建一座高耸入云的塔，完了名扬天下，不不致分
0: 散？他建塔的目的是为了扬他自己的名，也就是换一种说法说，他要建议这个。很高的塔来彰显，就是说人多么有能力，人多么有名声，要跟神比肩，是这样的意思。那那这样子就不被允许了
1: 。但也没有从这字面上能看出那么那样的意思，还是说这是解读？解读说是这个意思，我这没看出来
2: 的。我我觉得就是从字面上来看，就至少可以看见他们做这个事情的一个目的是可以扬名天下。然后不至于分散在地上，就是想要高举自己的名吧，就是让自己很有名气，就是名名扬天下这样。为什么神不允许？我觉得就是在这里可以看到神他说的一个字面的原因，就是如果继续这样下去，他们会为所欲为。就是神知道，如果神不去插手这件事情，任由他们继续这样做的话，就是会导致人为所欲为。所以至少从字面上看，能看到是神插手的原因是这样，就是他不愿意让人为所欲为。我当时读的时候，我觉得我就不明白为什么人建个塔，他的后果就会导致人为所欲为
1: 。我的困惑是在于，我看到他说想建个塔，我竟然觉得很兴奋，我也想建。<笑><笑>对，然后他说不能建，我就想说我爱 y why？、
0: 嗯、<爱>你为什么会感觉很兴奋呢？你是不是感觉就是说人这种聚集在一起，万众一起很团结，可以干到任何事情？
2: 那我就觉得建个塔多好玩啊！我、oh, 嗯、我觉得，如果是你建的话，神应该会允许你建。那为什么呀？因为你的你的目的不一样，你觉得是好玩就是你不是说我为了要高扬我自己的名，我要让我汽水的名字传扬万邦。嗯
0: <笑> ，OK。我觉得现在就是当时建巴别塔，他的那种出发点就跟后来法老要建。金字塔那种感觉有点像。法老为什么要建金字塔呢？法老为什么要建吉霍城？他就是要向外宣扬，宣扬觉得自己多么有权利，自己的国家多么有财力
5: 。
0: 嗯，不仅生前要给自己怎么样，身后也要给自己怎么样。嗯，所以说他建这个东西的出发点就就在那里。虽然你表面上看上去他只是建了一座塔，但是神不是看人外面，神是看人心里面怎么想的，一眼就看穿了人心里面是怎么想的，嗯
2: 、然后我们还有一个就业的教授，就是他在分析这一段的时候，他他就讲到说，还有一个可能性就是，嗯、呃，当当啊、呃，人们都在同一个呃同一种文化，然后同一种语言，然后然后同一个背景又。特别的那种自高自大、自抬，就是抬高自己的时候，就很容易出现一个问题，就是高度的集权，然后高度的排外。就是其实你你看很多那种历史，就是也能知道，就是当当嗯、呃，本来是不同的人聚集在一起，然后都要求所有的人都遵循一种。价值文化，或者把所有的那种棱角都磨去，把所有的不同都去掉，不准你有其他的不同，然后只能有一个标准来生活，来塑造自己价值观的时候，其实对这个民族，对整个这个文化的这种成长是特别特别不好
0: 。而且看过这个故事之后，其实我曾经经常会想说，能不能有一天这个世界能够变成大家。每个国家没有嫌隙，很透明的、很友好的合作，然后大家全人类为着一个共同的目标去努力。但是每次在想这件事情的时候，愿景很好，但是看到了巴别塔这个事情之后，我就觉得我这想法可能永远不会实现了。之前的时候，人是很团结、很统一的，但是发现统一起来的时候，他们拿了这样的机会做了不好的事情，那他们从此就没有这个机会了
3: 。如果我们假设来说，全人类齐心协力做就是神眼中好的事情，有没有这种可能性呢、啊
0: ？就是我觉得现在已经没有这种可能性了。就是当初回到他们那个时候，他们本来是可以做好这件事情的，时候，并且他们已经在做这件事情了。但是神他在第七节的时候，他说：“我下去辩论他们的语言使他们语言不通，把他们分散到在各地。”他在这里就是他开始进去干预这件事情了。不仅让他们在那个时候不能，就是继续建在拉别塔了，以后他们也没有这种机会说全地上的人类在一起同心协力的干一件事情了。不管你是要做好的还是要不好的，我们现在可以看到，国家和国家之间虽然要合作，但是其实说句不好听的，大家都是各怀鬼胎吧，都是为了自己的利益。嗯，
2: 就是这种语言和文化上面的。不同，其实反而可能是一个我们可以合一的一个一个契机。当所有的人都必须要去遵循同一种呃价值观，然后这个价值观其实又是从人的罪性来的时候，就是就是反而这个嗯，这个我们齐心协力，我们彼此认同、彼此彼此相爱、彼此合作的这种可能性，反而是没有的。唯一可以让我们彼此合一的，就是。我们一起敬拜神，然后在神那神的里面合一。就是刚才炸鸡分享的时候，我就想到在，在在那个很多先知、先知书里面，还有包括新约里面，就是神都说到，将来万口都要向我承认，万膝都要向我跪拜。就是人们会用嗯、呃、各自不同的语言来敬拜我。就是只有在这种时候，只有人先同心合一的去认识上帝，去敬拜上帝。人和人之间才可能有真正的合一。其实，包括我觉得现在我自己在神学院里面，不同的民族、不同的文化的人彼此之间这种真心的关爱，就是真的让我是感受到那个不同的人种、不同的民族在神里面的那种合一。还有包括看见很多的人去去到其他的国家、民族、陌生的环境、陌生的文化里面去传扬福音的时候，就是真的是觉得。就是那种那种合一，不是政治上面的合一，不是强行的合一，而是心甘情愿的在神的爱里面那种
0: 合一。嗯，你可以想一下，就是如果就是人们为了同一个目标去共同努力，你有哪些先制条件？认可这个目标。对对，对目标认可，然后很基本的就是语言上面要相通，对吧？我们要能够互相交流。还有就是，没有条件的信任，百分之一百的信任。你要是不信任对方的话，那他的就是提议啊，或者他的行为，不可能就是一直百分之一百的去无条件的相信他。这这些东西，如果放到世界上的话，就是按照我的经验来说，我觉得是不可能的。嗯，光是百分之一百无条件的信任别人这一条就，就就很难。
2: 就是根据我的经验来说的话，其、就、实、是、这个世界上没有什么人是可信，没有一个人是可信的。我自己也不可信，我自己都要骗我自己，何况是其他人要不要骗我呢？就是诗篇里面都说人都是诡诈的，这个世界上一人实在没有一个人都没有，所以连我自己都不要去完全的相信我自己。但是圣经里面教导说，这个世界上我有一个存在是可以完全相信的，就是就是神他自己嘛。因为神是良善的，神是没有诡诈的，神是圣洁的，所以我们我们可以相信神。就像刚才我们说到那样，就是当我们每一个人都是在做神让我们去做的事情，都是在去敬拜神的时候，我们可以彼此合作，去朝着共同的这个目标努力。知道在我尽心尽力去做神让我做的事情的时候，就是神会保证这个事情的结果，也会保证是这个事情的。过程就是很多时候，哪怕人是诡诈的，哪怕人是不可信的，但是我在做神让我做的事情的时候，我知道我可以信任的是神，即便人会辜负我，但是就是神他带出来的结果永远是好的
0: 。清水，刚刚想说什么
2: ？没有，我就是
1: 想到巴别塔。我很久，我大概初中的时候听,听到过这个故事。完了，我当时就一个想法，我想说他为什么要这样？如果他不这样，我就不用学英语。就后来我出来之后，我就觉得，就语言的障碍其实导致中国其实就就各个国家可能别的也有吧，就导致其实很多东西没有办法流通，然后就很多知识就是会比较落后一点。嗯、但是我也不知道他又怕说大家都说一个语言，可能就就大家要搞破坏，那然后我也不知道知识的流通性是不是好事儿了。大家现在都讲英语，然后。都分享这种知识，那是不是一件
0: 好事就是所有的事情都是有两面性的，你可以拿它做好的，可以拿它做不好的。就比如说，就是我们说的知识，它有很多方面，比如说科技、人文，科技有很多方面。但你像就是有一些科技，如果你应应用在，比如说应用在军事上面，的科技有的国家，它要是掌握了军事上面的先进的话，那它。就不会拿它来做好事了
1: 。那所以说，它就是通过让大家语言不通来抵消掉一些可能，就大家互通了所有的东西之后会进行大规模的什么不可预测的发展。那我觉得这个方法有一点点太不可控了吧
0: ？就像我们刚刚跟小白讨论的，本来人是有机会，就是有能力作为一个整体，大家一起的去进步，去做一些好事情。可是人在一开始的时候就开始做坏事情。那我要通过这种方法来把你之后能够在一起合作达到的一些事情全部的可能性掐掉。你看见，就是说人合作在一起，或者是各种东西流通，它的好的可能性当然是好的。可是你没有办法断绝人想做坏事的这种念头
1: 。可是他就算是就是让大家语言不一样了，现在大家也都讲英语，所以其实也没有治标不治本嘛。
0: 语言后面带来的还有文化的区别，文化的区别后面带来的，因为就是民族，然后国家分开了之后分裂了之后，大家存在的信任问题，以及就是价值问题，对这个目标的认可，这种种种的因素结合在一起来看，说现在不可能再回到那种大家没有嫌隙的一起合作的这种状况。所以说，在这里看到辩论语言只是它的一部分，但是它后面带出来的这个很因素是很多的。比如说当时的苏联，苏联也是那么大一个集合，他们的语言什么的也没有问题，但是那么大一个集合到最后还是崩塌了，就是 doesn't work
1: 。他不能弄个什么神迹还是什么的，然后就让人断绝了这种恶的想法吗
0: 。就是在讲圣经里面很重要的一个点，一个基本就是神不会干涉人的思想和意志。就是他给你是自由的思想，你想干嘛、想想什么、想做什么都可以，他不会直接说干预你，往你脑袋里面强制设一个思想，说你今天就怎么怎么样或者怎么怎么样，他不会这样做。所以他也在这里也没有用这种方法。我们一直说神是全能的，就是神创造天地，他什么都能。你觉得他现在没有能力说让全世界所有的人都信主，让全世界所有人都不再犯罪吗？有他有这个能力，但是他不这么做，就回到了我们刚刚那一点，他不会直接的干涉的你你人的思想。我们人有自由的意志，想什么做什么都是我们自己的选择。但是这样子你也要承担你这么想这么做之后自己的后果。这个问题超纲了，好吧
1: 。哎，所以巴别塔就是没建成，烂尾了啊、哦
0: ，烂尾楼哈哈，烂
1: 尾
3: 塔。耶和华从天上下来，不是说没有人看过他吗？这描述的感觉，他真的是一个人，然后就下来了的感觉
0: 。在旧约时候，神和人那个关系还是很紧密的。我们之前看到说，在挪亚那个时代，神还亲自跟挪亚说话，不是吗？这也就是挪亚之后没多久的事情。然后再往前面，还有跟神同行的，让
3: 我们下去辩论他们的语言，我们。三个月划下来嘛，一起
0: 。对，讲来很好，注意到了，这里是用的我们，花、嗯、家想不想来解释一下，这是为什么用的是我们
2: ？旧约里面有的时候神用我们，就是讲的是这个三位一体的神。比如说神说，呃、我们要按照我们的形象来造人，他就说的我们
0: 、嗯。我比较倾向于这里讲的是三位一体的神。嗯。
1: 对，这里头我刚刚看读的时候有一个什么亚述，听着特别的耳熟，是不是有一个王国叫亚述王国？嗯
2: 、对呀、啊，亚述帝国，对
1: ，所以亚述帝国是个什么什么情况？国家吗？现在还在吗
0: ？亡了
1: ，亡了，所以它就是、像古希腊一样，是一个存在过的国家
0: 。好了，大家对于巴别塔还有什么想讨论的吗？暂时没有了，没有的话，我们就接着往下面看。这个闪里面特别拉出来的一只，我们前面看到说，闪生了呃、嗯、很多个儿子，然后这里特别提到了这个亚法撒之后的一一派，这个家谱停在了这个亚伯兰这里，然后后面就开始讲亚伯兰的事情，然后我们就可以隐约的。隐约的嗅到这个亚伯兰现在即将会成为下面，他是一个非常重要的人物
1: 。亚伯兰是亚伯拉罕吗？还是就是亚伯兰
0: ？他原来的名字叫亚伯兰，后来改名叫亚伯拉罕了
1: 。就 Abraham。对，好像是个很有名的名字，很传统的名字
0: 。然后我们可以看一下这个从二十七章开始，他特别讲到的一些人以及他们之间的关系。就是亚伯兰、拿鹤和哈兰，他们三个是兄弟。然后后面又说到了罗德，罗德是哈兰的儿子，然后也就是亚伯兰的侄子。记住他们这样的关系，他们两个之后都是非常重要的两个人物，会在下面接下来的故事当中出现。大家还有什么想讨论的吗
2: ？我看这个十一章里面好多。出现了很多的一个词汇叫生“生儿育女”，呼应
0: 上了吗？对对对，以
2: 后，对我我就想起神创造亚当和夏娃的时候给他们的祝福，就是你们要生养众多，遍满全地，有后代啊，生孩子，然后这个民族不断的壮大，其实是神的一个很大的祝福
0: 。对啊，我们回顾一下之前，刚刚罗亚他们刚下船的时候，神跟人之间的。立约和祝福第一句说的也是你们要生养众多，所以说这个一一直都是神不变的一个心意
3: 。他生养众多，然后又要把他们遍布全地，那么意思是不是可以理解为就是要让大家就是不同种族的人民之间要结婚
2: ？就可以肯定的是，神要让,让我们结婚，<笑>就是。多多
0: 结婚，多多生孩子。好，那如果没有什么问题的话，我们今天就到这里啦
4: 。谢谢小伙伴们的分享。人啊，往往真的是会随着自己的想法去过日子的。就像今天我们听到的巴别塔的故事，当小伙伴们分享的时候啊，他们说。这巴别塔呀，最后变成了烂尾塔，因为神介入了，语言也因此变成了各种各样的，人与人之间的沟通也产生了很多天然的障碍。当耶稣来的时候，圣灵来的时候，正如花椒的分享，神赐给了我们一个彼此相爱、共同的语言，那就是爱的语言。因为爱，又让全世界不同种族的人。可以一起同心合意的敬拜神。我曾听过一个大合唱，有的人是用国语，有的人是用广东话、闽南语，还有英文。但是啊，当我们唱同一首歌敬拜神的时候，那声音真的是很美。所以，当圣灵赐下合一的心的时候，我们一起敬拜的时候，圣灵亲自见的神的国度是会完美合一的。今天。当我听到他们说这巴别塔变成了烂尾塔的时候，其实啊，我灰心的一笑。这形容真的是很形象，因为在我自己的生命中，也曾出现过很多次的烂尾塔。那就是因为我太想随心所欲，照着我自己的想法去做事情的时候呢，圣灵因为爱我，会来管教我，会拆毁我自己手中的工作。有的时候。会在我的人生路上挂上一个大大的停止牌，禁止我做很多我自己原本想做的事情，所以我自己想做的就会变成了烂尾塔。虽然那个时候我会不服气，甚至生气，可回过头总会发现，原来神的禁止背后是那一份浓浓的天赋的爱。用个比方来说吧，你开车走上了一条从未走过的路。按着地图，这条路是一条近路，可以让你早一点到达想去的地方。然而，你开着开着，突然眼前就出现了路障，没有办法，你无法跨越，只好调转头回到你的起点，再找另外一条路。你当然会沮丧，也不明白为什么，因为在那个路障上面并没有标示出原因。可是，如果你坐上直升飞机再看那一条路的时候，你会发现，那一条路的尽头出现了非常大的一个断裂带。若是你继续往前行，很有可能会车毁人亡。很多次都是靠着天父给我出了停牌，让我的人生当中受到了很大的保护，也让我从心里一次次感谢赞美他。如果我们每一个人都能够认识这一位爱我们的天父，该多好！在我们人生当中，会有黑暗期，也会有其实是自己把自己的生活给搞砸了的时候，我们都不知道该怎么重新再走上正确的路。盼望着，亲爱的圣灵，能借着我们吃惊不吃惊这小小的空间，让更多的人可以听到福音，知道是有一位神的。人活着最最重要的就是认识他，敬拜他。愿他所赐下的话语、真理的光进入很多人的心中。愿主耶稣的生命亲自可以吸引更多的人愿意来寻找他，寻找的愿主耶稣亲自保守，寻找就寻见。也期待下一次和您相会在我们的不孤单地球，我们可以一起品尝主恩的滋味。
5: 我已永远的爱爱你，我一次爱吸引你，凭你永远归我为妻，用一次爱成时代。我用水将你系结？胜过死亡，纵水不能熄灭，不能淹没，将我放在你的心上如印记，将我戴在你手臂上如镯金，你的爱情见证胜过死。亡。捉紧你的爱情，见证胜过死亡，洪水不能熄灭，不能。